0: Como todos los miércoles, recibimos a Gonzalo Blasina, director ejecutivo de InaCal. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, muy bien, este, muy, muy a gusto de estar acá frente, nuevamente frente a este micrófono, y quiero saludar a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Eh, en nombre de la audiencia me doy por saludado. Y también a ti, Francisco, lógicamente, este mi, mi estimado Francisco, que eh, semanalmente me haces unas preguntas muy interesantes y que, bueno, este tratamos de responder de la mejor forma posible, mi querido amigo.
0: Bueno, eh, subvirtiendo parte del orden que teníamos establecido para la charla de hoy, voy a arrancar por esto que conversábamos recién con Mutoni, que creo que es un lindo debate. ...con respecto a eh, rebajar la cantidad de horas de la jornada laboral... ...pasarla de 8 a 6 como planteó el PITZNT el fin de semana... ...perdón, el lunes en el acto del primero de mayo. Y estimo yo que mucho de eventualmente rebajar una jornada laboral... ...en dos horas por día implica el debate que decía recién Mutoni... ...sobre la productividad. Aquello que producimos en ocho horas, producirlo en seis para que además no haya pérdida eh, eh, salarial. Y eso implica que las tareas de producción, el desarrollo de la tarea productiva, sea más eficiente. Y de la eficiencia, ustedes se encargan, porque ustedes trabajan justamente en planes de calidad y eficiencia en los procesos, que permita, entre otras cosas, que una empresa de mil empleados o uno, sea más eficiente en, en la realización de, de, de sus tareas de producción. ¿Cómo ves, aunque sean dos palabras, Gonzalo, no te quiero comprometer más, con, más que con eso, un debate sobre el
1: tema de, del cambio de, de la jornada laboral? No, un debate necesario, lo decía muy bien Mutoni, eh, yo lo escuchaba con mucha atención a él y hablaba de un hombre con experiencia, notoriamente, y bueno, hay que dar los debates, los debates están para darlos, y además es, es la esencia de nuestra república, o sea... Eh, estamos en una república donde tenemos que debatir abiertamente, no, no hay ese, así yo he encantado de, de dar el debate desde mi experiencia, pero entendiendo que estamos en un mundo muy cambiante ya mi perspectiva no es la perspectiva de las generaciones que me suceden a, este, a mí. Este. Entonces, estamos en un mundo muy cambiante, las nuevas generaciones tienen perspectivas distintas, pero es, es un debate que tiene que ser bienvenido, que tenemos que darlo, y me parece que, que este, es necesario el debate. Está uh -huh. bien que se planteó ese tema y
0: que hay que, hay que debatirlo. Gonzalo, estuviste el fin de semana, mejor dicho, la semana pasada,
1: finales de la semana pasada, por Río Negro. Eh, sí, exactamente. Dos ciudades, Bentos y Jung, las dos principales ciudades del departamento de Río Negro. Eh, como tú sabes, fuimos con el ingeniero Matsutomo. Él está recorriendo nuestro país. Fue la primera salida al interior que hacemos porque hasta ahora todas nuestras visitas habían estado concentradas en la capital. Y bueno, salimos por primera vez. Él conoció un poco este, nuestro nuestro paisaje de Campo hasta llegar a, a Fray y, y luego de, de retorno desde Yunga a Montevideo. Bueno, además un, un valor histórico muy
0: importante también allí, ¿no? Eh, 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 perdón, Fray
1: amb, Ambos, Ambos, porque el valor histórico está, está en cada localidad de la República, cada una tiene su, su localismo muy interesante. Eh, Fray Vento, sin duda, 200 años del nacimiento del gran empresario alemán que generó la fábrica de, de conservas de Liebig, que fue el individuo que se dio cuenta que el, el sistema de Liebig podía ser aplicado en el Uruguay con ventajas competitivas y generó ahí un desarrollo industrial único en el mundo, primera vez que se aplica el método Liebig, Liebig fuera de, digamos, a gran escala, es la primera aplicación del método Liebig, o sea, en la en la esencia de la... De la de la primera revolución industrial, pero ya vamos en la cuarta o en la quinta revolución industrial. O sea, hay que tener claro, claro. que aquella, aquella aquella aquel esquema se hacía referencia al, al debate que se dio hace 100 años sobre jornada de ocho horas, un debate muy interesante para aquel momento, con, con individuos con este, una una capacidad intelectual formidable, o sea, a mí en particular me gusta mucho estudiar la constitución del 1917, donde pasamos a tener el sistema de, de voto secreto y representación proporcional, uh -huh. me parece una cosa formidable y me gusta mucho leer la lectura de documentos históricos, así que bueno, bienvenido, bienvenido al debate, muy linda la visita, te digo, eh, Fra Eventos, este, eh, estuvimos en UTEC, estuvimos en Copase, una cooperativa de ahorro y crédito de, de frayventos, y luego en Yun, que es otro, otro lugar con una, una historia distinta, claro. ligado al ferrocarril, ligado también a las a las cooperativas alemanas que fundaron CLALDI ya hace unos cuantos años, o sea ahí hay, 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 hay gente que vino vino desde el exterior, este, con una cultura de trabajo, y fundaron una, una cooperativa muy interesante y dan servicio, ellos dan servicio a, la, a los agricultores con maquinaria agrícola y hay un desarrollo de la industria metal mecánico fundamentalmente de provisión de equipos para, para maquinaria agrícola que es muy interesante en show. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué balance es de esa visita? Es, bueno, formidable este ver, mira, este eh, a, a ambos nos gusta el fútbol y acá tenemos este escena, escena, de fútbol en el estudio eh, ver, ver la gente trabajar con entusiasmo, ver la gente estudiar con entusiasmo, como en el caso de UTEC, ver este a los a los integrantes del sector metal mecánico de Jung hablar. Gente representando al Ministerio de Industria, gente representando a los empresarios y también representación de los trabajadores. Y eso es lo que tenemos que hacer, claro. dialogar, dialogar, exponer ideas y ver... Porque decía muy bien el entrevistado anterior, eh, hay una verdadera este, batalla por la competitividad. O sea, no no nos engañemos que cada, cada producto que Uruguay exporta Justamente la sequía afectó las exportaciones, pero cada tonelada de, de cualquiera de los productos, carne, soja, o cada cada este programa de software que el Uruguay vende, estamos en franca competencia con los claro. demás. O sea, tenemos que, tenemos que, que ponernos la celeste y jugar este... Eh, y, 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 y si es necesario jugar duro, eh, yendo a, a la alegoría futbolística, y hay que jugar hay que duro, ah, hay, que trancar, fuerte, hay, si hay que, que trancar fuerte, hay que trancar fuerte, hay que trancar fuerte. que vamos a hacer,
0: Gonzalo? Hablar de, de, de tu visita y mencionabas a la UTEC, y a veces hablamos de lo que es el, el sistema educativo en Uruguay, las transformaciones que ahora estaría atravesando y las dificultades que ha atravesado en los últimos años, pero la UTEC en particular. Tiene un funcionamiento
1: eh, superlativo, ¿no? Sí, sí. UTEG es una de las de los mejores desarrollos de los últimos años. El llevar una universidad tecnológica al interior de la República es algo formidable. Estamos frente a muchas familias que tienen su primer universitario entre sus integrantes. Esto es, es un logro formidable. Y además te digo, yo hace hace muchos años yo a veces, ahora ya no cito la fecha porque me han, me han recriminado porque dejo en evidencia a todos mis compañeros que, que se formaron conmigo, este, salen cifras muy altas, pero lo cierto es que uno que, que convivió en la, en la vieja y querida Facultad de Química, con muchachos que venían del interior haciendo un esfuerzo muy grande y que a veces se les dificultaba el seguir por, por un problema de adaptación al medio. Entonces, lograr que esos muchachos estén más adaptados al medio, este como en Frayventos, en Rivera, en los distintos lugares donde está funcionando UTEC, es formidable. Es claro formidable. Además rompe, rompe aquello de, de,
0: de, de ese... El centralismo. Eh, claro, porque eh, aquí, si, si bien la Universidad de la República ha hecho esfuerzos También, y no sigue no no, por eh, llegar eh, al interior, eh, eh. es cierto que en eh, muchas oportunidades era, la universidad está aquí, venito a estudiar. Y lo,
1: lo que cambió fue el hecho de que tú estás allí, voy para allí. Bueno, este veamos, hay que ver que hay países, el caso de, de Alemania, por ejemplo, ellos tienen la, el sistema de educación dual que es un sistema muy interesante, que se eh, de, dentro de esto que decíamos que hay que, hay que adaptar la forma de trabajo a, a la realidad actual, tenemos que considerar la educación dual, donde eh, el trabajador, eh, por ejemplo, la educación dual alemana, que, que es una educación que está muy extendida, también los españoles tienen educación dual, a la vez que trabaja, se va formando en la empresa. Entonces tenemos que ir claro. a, esquemas, a esquemas de formación durante toda la vida, Hoy en día si yo si yo no, no hubiera continuado, no hubiera continuado este estudiando yo sería un desastre como como ingeniero. Ya estoy jubilado, pero pero digamos, de todas formas a mí la ingeniería yo sigo estudiando porque a mí me encanta. Este si yo me hubiera quedado con el conocimiento de, de bueno, digo, no, bueno, digo el año 1983 que que accedí a mi título, este en realidad me lo entregaron en febrero del 84. Sí, serás un chiquilín. Este, te voy a decir, en, en el 80, en el 84 me entregaron el título. Este, Si yo me hubiera quedado estancado en aquel conocimiento, hoy no tendría conocimiento. Mi conocimiento tendería a cero para, para hablar en, en el idioma que los ingenieros les gusta hablar. Este, Mi conocimiento tendería a cero. Al contrario, yo he procurado estar siempre, siempre vigente, por lo tanto creo que tengo, acumulen una experiencia claro. muy interesante.
0: Gonzalo, me intriga saber cómo le fue o cómo vio un japonés como Matsutomo eh, la estadía en Río Negro, la estadía en Jun, pero en particular el viaje. ¿Cómo fue enfrentar a esa penillanura levemente ondulada como es Uruguay de aquí hasta hasta ese departamento.
1: Bueno, él eh, no hizo no me hizo comentarios específicos. este Le interesó, le interesó. Yo sé que en su mente él nos va comparando con lo que él ya conoce. De, de... Es un hombre que ha viajado muchísimo. Eh, ya conoce mucho Colombia. Él ha estado trabajando en Colombia. Y en Perú también. este Si bien es la, por la pandemia no pudo estar tanto tiempo en Perú, hizo mucha actividad a distancia. Pero no me hizo tanto comentarios geográfico, lo que a él le gustó mucho, este, lo que me hizo más comentarios bueno, gastronómico, que apreció mucho la, la gastronomía uruguaya, y también este él quedó muy contento, especialmente con la visita a UTEC. Él quedó muy contento, áreas de, de, de robótica, que se trabajan ahí, donde él este, se siente como pez en el agua... Él trabajó, él, él reconocía los sistemas, hay ahí una, una donación del gobierno de China dentro de UTEC, y él dice, estos son copias de equipos japoneses, me dice. Claro, claro, claro. <risa> eh,
0: el, el, el balance de esta reunión, de esta visita, ya lo has, eh, lo has realizado, y ya has dejado la puerta abierta para que, otras personas, otras instituciones Otros gobiernos departamentales Además también estuvieron con gobiernos municipales eh, eh, sí, Como es el caso sí. De la alcalde de Jun La doctora Mercedes Long O sea, ustedes están abiertos El, el, propio, el propio intendente
1: la FLUF estuvo ¿eh? no, no, estuvimos...
0: posición, Dije gobierno departamental Y, y local, locales. Correctísimo, correctísimo Entonces están abiertos A ser convocados por otros gobiernos De, de
1: ambos niveles ¿Para poder justamente sí. seguir presentando parte del trabajo que hace Inacal? Es tal, cual, es tal cual, de hecho algunos amigos ya están en territorio haciendo contactos. este eh, Te digo que nosotros hasta el 19 de mayo, que es la es el viernes 19 de mayo, es cuando finalizamos la formación de los evaluadores de Inacal, estamos con, con una agenda muy comprometida. Pero sin duda que vamos a estar yendo al interior. Ayer estuvimos hablando, por ejemplo, con gente del LATU, que trabaja mucho en desarrollo local, y ya estábamos pensando ir a Tacuarimbó Rivera, Cerro Largo y 33, o sea, donde ellos tienen Tacuarimbó Rivera, el, 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 el tema forestal claro, es muy interesante. Claro. De y hecho, muy... se va a abrir una nueva planta, este, de la vieja Weyerhauser en, en Cerro Largo. Sí, de poco. sí, sí bueno, en Cerro Largo, eh, ya, ves, ya ves que es una tecnología una tecnología que en el Uruguay se está cada vez creciendo más. Y bueno, eh, yo soy soy muy optimista porque yo lo que veo es que, te digo, yo me quedo con el entusiasmo de los muchachos jóvenes estudiándose, eh, estudiando en UTEC, el buen diálogo, la buena receptividad a lo que a lo que explicó el ingeniero Matsutomo. En el caso de, del sector metal mecánico de Jung, este, también me quedo con, con el buen diálogo. Un excelente diagnóstico hecho por tres economistas uruguayos. Un diagnóstico de, digamos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector metalmecánico eh, en el litoral, en los claro. departamentos del litoral de, del país. Y, y esto es un análisis que hay que hacer. Me pareció excelente que, que tres economistas uruguayos eh, enfocaran el tema. Y generan herramientas para, para, para todos para generar mejores estrategias. Porque es un mundo muy cambiante. Y en este mundo cambiante eh, gana el que tiene mejor estrategia. Por supuesto, y es capaz luego de, de llevarla a la claro. realidad. No solo, no solo tienes que ser un buen estrateg, eh, estratega, sino que después los aspectos técnicos y tácticos te tienen que acompañar a la buena estrategia, ¿verdad? Claro. Pero bueno, este yo siempre recuerdo a mi profesor sueco, el doctor Sandholm que en el cierre del curso, prácticamente en el año 90, nos dijo, nos dijo lo siguiente, hay una verdadera guerra en los mercados, se compite y es una verdadera guerra por, por colocar la producción. Y la, el arma estratégica más importante en esta guerra es la calidad. Lo decía un profesor de Suecia, consultor de la Volvo, de la SKF, de la Scania, del Electrolux, de la Saab, o sea, empresas de primer nivel usaban este concepto de calidad para este, ganar eh, en esta competencia, que es muy dura, ¿no? Claro. Este, como decíamos, cada vez más dura.
0: Gonzalo Brasina, director ejecutivo de INACAL, nos encontramos la próxima semana aquí en la radio, y eh, como hicimos la semana pasada, eh, seguramente con nuevos testimonios, porque la semana pasada fue una charla muy reconfortante, la que tuvimos aquí en, en, en
1: Oriental, con una de las evaluadoras, cal integrante del Consejo de Jueces y a su vez es una promotora a nivel de de ACE, de los servicios de salud del Estado, este, de lo que es el concepto de calidad. Vengo de Rincón, de perdón, de, de Mercedes y Río Negro. Ahora de, de la de la sede de la Dirección Nacional de Industria se está dando un curso para aplicación del modelo. Compromiso con la gestión pública, lo está dando uno de los evaluadores de más este, trayectoria este, para, para que las organizaciones que participan eh, conozcan bien el uso de la herramienta. Claro, si no saben de lo que estamos hablando, pueden ir a nuestro
0: archivo de notas. Ahí está el reportaje de la semana pasada con, con Cérica, que realmente fue por demás agradable. Comprometemos a que sean más testimonios los que podamos ir aportando en esta charla de los miércoles. Gracias, Gonzalo, por haber venido.
1: y Gracias a ti. Buena semana, Francisco.